0: Jesus, Herr der Herren in der Himmelswelt, der die Macht auf Erden fest in Händen hält. Ist das wirklich so? Hat Jesus auch hier auf der Erde alles in seiner Hand, alles im Griff? Und wenn ja, warum erkennen wir das oft nicht oder sehen es nicht? Ist seine Herrschaft wirklich schon da? Oder müssen wir noch darauf warten? Schließlich fordert Jesus selber ja im Vater unser uns auf, zu beten, Dein Reich komme, deine Herrschaft soll kommen. Also, um die Frage von Walter eindeutig zu beantworten, ich wäre jetzt lieber bei den Kindern, das gebe ich ganz offen zu. Denn ich war sehr nervös, weil ich habe gemerkt, das Thema ähm, Reich Gottes ist ein so umfassendes dass ich nachher erschrocken bin. Ich habe ja nur 30 Minuten Zeit. Wenn es zu lang wird, müsste er irgendwie mir ein Signal geben, gell? dann kürzen wir ab und dann wird es eine Predigtreihe. Irgendwann fragt der Walter vielleicht noch einmal oder auch nimmer. Weiß ja nicht. Ich habe, ähm, ja, jetzt wird es interessant, nämlich diejenigen, ähm, die vor acht Jahren in einem Gemeindeberatungsentwicklungs Entwicklungs-, Leitbildprozess ähm, involviert waren vor acht Jahren. Die kennen zumindest eines von den beiden Büchern, und das ist das äh, von Keith Warrington, Das Reich Gottes. Und da heißt es im Untertitel Die Vision Wiedergewinnen. Also da ist irgendwas flöten gegangen und ähm, irgendwo hat der Keith Warrington 2011 dieses Buch geschrieben, äh, Leiter ja, in Altensteig, Jugend mit einer Mission, langjähriger Mitarbeiter mit seiner Frau zusammen im Schwarzwald. Äh, tätig gewesen und wir haben die ehrenvolle Aufgabe gehabt, wir, das heißt das Projektteam damals vor acht Jahren und die Gemeindeleitung, äh, dieses Buch durchzuarbeiten. Ich habe, ich glaube, auf Elba war es im Urlaub, habe ich dann noch ein paar Kapitel gelesen und es war sehr äh, inspirierend und ihr seht, es hat mich bis heute nicht losgelassen. Ähm, wer von euch kennt das Buch? Also nur so mal so. Ah, also diejenigen, die jetzt aufgezeigt haben, die waren entweder im Projektteam oder in der Gemeindeleitung oder haben sich so dafür interessiert. Das zweite, nebendran ist eins meiner Lieblingsbücher, möchte ich euch empfehlen. Dallas Willard, Verwandle mein Herz, wie Christus unsere Persönlichkeit prägen will. Es hat vielleicht jetzt auf Anhieb gar nicht so viel mit dem Reich Gottes zu tun. Wenn man aber reinliest, dann merkt man, da gibt es einen ganz engen Zusammenhang und ähm, das war sehr spannend für mich zu entdecken. Dallas Willard ist geistlicher Schriftsteller, hat äh, von 1935 bis 2013 gelebt in Amerika, war Professor für Philosophie in Los Angeles und ähm, es, es lohnt sich. Dann gibt es, damit ihr wisst, es ist jetzt kein Werbeblock, äh, sondern das ist einfach schlichtweg nur, um euch mit reinzunehmen ins Thema, damit ihr überhaupt wisst, wo das alles herkommt, was ich euch nachher äh, in der Predigt erzählen möchte, weil im Grunde ist fast nichts von mir selber. Äh. Tom Wright, von Hoffnung überrascht, Einst ein Herzstück eigentlich in dem Ganzen. Ähm, Tom Wright habe ich erst entdeckt, nachdem Susanne mir das Buch zum Geburtstag geschenkt hat, zum 60. im Dezember letztes Jahr. Geboren 1948, war anglikanischer Bischof von Durham in England und Professor für Neues Testament und Frühe Christenheit in England. Einer der führenden neutestamentlichen Theologen im englischen Sprachraum. So, und Rechts daneben seht ihr äh, eigentlich so eine Art Zusammenfassung, ein Bildband zu Tom Wright ähm, von Marlene Wottling, Gott macht alles neu. Marling Wortling, der das äh, auch mit schönen Bildern illustriert hat, worum es da geht beim Reich Gottes und in diesen dicken Wälzern von dem englischen Theologen, äh, der hat das sehr schön zusammengefasst, wer also wenig Zeit zum Lesen hat oder wenig Lust zum Lesen hat, der ist damit gut bedient. Der hat es sehr schön auch illustriert. Er ist Psychologe und Gemeindegründer unter anderem äh, in der Gemeinde, wo unsere Tochter Jana auch in Heidelberg ist, in der Mosaikkirche in Heidelberg. Ähm, so und jetzt habe ich vor acht Jahren ähm, einen, ja, ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, Dietmar Kammler einzuladen im Rahmen unseres Leitbildprozesses. Dietmar Kammler war Stadtmissionar in Ludwigshafen, dann in Badberg-Zabern und dann äh, anschließend war er bei der Süddeutschen Gemeinschaft in leitender Mitarbeit in, in Baden-Württemberg und ist jetzt in Langensteinbach äh, wie mir der Risch, glaube ich, erzählt hat, Leiter eines Bibelhauses, Bibelheimes. Dietmar Kammler hat uns ähm, einige Bibelarbeiten gehalten vor acht Jahren zum Thema Reich Gottes. Und von ihm werde ich euch nachher auch noch mal ein paar wesentliche Extrakte mitgeben. Aber, also wir sind jetzt zwar nicht bei Günter Jauch heute Morgen, aber trotzdem eine Quizfrage. Ähm, die ersten... Worte, die uns überliefert sind von Jesus, als er seine Predigtätigkeit angefangen hat in Galiläa. Was hat Jesus als erstes verkündigt oder gelehrt oder gepredigt, öffentlich und laut? Ja, das habe ich jetzt akustisch nicht mitgegeben. Also siehe, das Reich Gottes ist nah, sagt der Michael und da war, der Reiner ist ja jetzt schon am Blättern. Jo. Ja, richtig. Also äh, Matthäus 4, Vers 17. Äh, von da an, als Jesus in Galiläa unterwegs war, verkündete er seine Botschaft. Und das Erste, was er sagt, tut Buße, wie Luther übersetzt, oder ändert euer Leben, kehrt um. Gott will jetzt seine Herrschaft aufrichten, und sein Werk vollenden, also Michaelus auch recht. Jesus zog durch ganz Galiläa, sprach in den Synagogen, verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden werde. Er heilte alle Krankheiten und Leiden im Volk. Und wenn man dann weiterliest, nur ein paar Verse weiter, dann steigt äh, er im Matthäusevangelium direkt mit der Bergpredigt ein. Und ich muss euch gestehen, als ich zum Glauben kam, das ist jetzt äh, 40 Jahre her, 1981, ich war bei der Bundeswehr, da hat mich das total gepackt. Ich hatte so ein kleines, rotes, neues Testament, ähm, das habe ich dann immer mitgenommen und ein Freund von mir, wir haben zusammen die Bibel gelesen nach Feierabend, irgendwo am, am Rhein oder im Schwarzwald und die Bergpredigt war das erste, was wir gelesen haben und das hat uns also echt gepackt und ich ähm, möchte euch diese Zumutung äh, tatsächlich auch, ja, äh, ich möchte euch teilhaben lassen daran, was Jesus da angefangen hat zu predigen. Freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Das ist jetzt äh, nur auszugsweise im Schnelldurchlauf und nicht willkürlich, aber sehr subjektiv von mir ausgewählt, was Jesus den wenigen Jüngern, die er damals schon berufen hatte, und den Menschen, die drumherum standen, aber eigentlich gezielt seinen Jüngern gelehrt hat und verkündet hat. Freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten und nicht von sich selbst. Denn sie werden mit ihm in der neuen Welt leben. Freuen dürfen sich alle, die keine Gewalt anwenden. Denn Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben. Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind. Denn Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Freuen dürfen sich alle, die Frieden schaffen. Denn sie werden Gottes Kinder sein. Und dann sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Und was das Salz für die Nahrung ist, das seid ihr für die Welt. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, wie soll er sie wiederbekommen? Ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr er euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt die Sonne scheinen über Böse wie auf gute Menschen und lässt es regnen auf alle, ob sie ihn ehren oder verachten. Und schließlich, darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Niemand kann zwei Herren dienen, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, also dem Besitz, dem Geld. Macht euch keine Sorgen, euer Vater im Himmel weiß, dass er all das braucht, also all die Dinge zum täglichen Leben, Nahrung, Kleidung, ähm, euer Vater weiß, was ihr braucht, sorgt euch zuerst darum, dass er euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Also, was Luther übersetzt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. <lacht> Verurteilt nicht andere damit Gott nicht euch verurteilt. Denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden, das ihr bei anderen anlegt. Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist alles, was das Gesetz und die Propheten fordern. Geht durch das enge Tor. Denn das Tor, das ins Verderben führt, ist breit und die Straße dorthin ist es auch. Viele sind auf ihr unterwegs, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal, nur wenige finden ihn. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das ist tatsächlich für mich eine enorme Herausforderung, ist ein echter Hammer und es war es damals auch, als Jesus das gepredigt hat, nicht nur für die Menschen, die drumherum standen, mehr oder weniger zufällig und zugehört haben, sondern auch für seine Jünger. Es heißt bei Matthäus, die Menschen, die zuhören, erschrecken, sie sind außer sich. So etwas hatten sie noch nie gehört. Was Jesus da gelehrt hat, war im Grunde, eine absolute Zumutung, eine vollkommene Überforderung. Nicht nur für die Volksmenge, sondern auch für seine Jünger selbst. Immerhin, es war noch lange nicht Pfingsten und sie waren gerade erst mit Jesus unterwegs. Und er steigt so ein und lehrt sie in dieser Art und Weise ein völlig neues Denken oder eine Grundhaltung. Nicht nur für die Menschen eben um Jesus herum, sondern eben für die Jünger selbst, war es eigentlich völlig unmöglich, das zu leben. Und ich habe mich gefragt, warum tut Jesus das? Warum dieser, diese Herausforderung und diese Zumutung? Und ich denke, wenn wir der Frage nachgehen, und das möchte ich eigentlich mit euch heute Morgen tun, oder zumindest beginnen zu tun, ähm, dann kommen wir auf das Zentrum des Glaubens und dessen, was unser was unser Glauben und Leben ausmacht und auch dieses neue Leben im Reich Gottes ausmacht. Tom Wright äh, sagt, die Arbeit am Reich Gottes wird tatsächlich sehr gut in diesen Seligpreisungen zusammengefasst. Wenn Gott die Welt verändern möchte, dann schickt er keine Panzer. Er schickt die Sanftmütigen, die Trauernden, die, die hungern und dürsten nach Gottes Gerechtigkeit, die Friedensstifter und so weiter. Und wenn man jetzt bei Markus äh, anfängt, ganz am Anfang des Markus-Evangeliums, äh, erstes Kapitel, die ersten äh, Verse, also 14, 15 rum, dann liest sich das ganz ähnlich. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, also Johannes der Täufer, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße. Und glaubt an das Evangelium. Also das Reich Gottes oder auch das Reich der Himmel, das Reich des Vaters, wie es an anderen Stellen heißt, das war der Mittelpunkt der Verkündigung und der Lehre von Jesus. Und sein gesamtes Reden und Wirken hat um dieses Thema gekreist. Und ich denke, wenn das die Kernbotschaft von Jesus war und ist, dann müssen wir uns als eine Nachfolger damit intensiv beschäftigen. Ich habe eigentlich nur zwei Punkte heute Morgen. Erstens die Vision und zweitens die Entscheidung oder der Vorsatz, sage ich mal. Die Vision, die große Vision. Der englische Theologe beschreibt es mit folgenden Worten. Es geht um die Geschichte vom Königreich Gottes, das auf der Erde in Gang gesetzt wird, wie es im Himmel ist. Das, ja, womit ein neuer Zustand hergestellt wurde, in dem die Macht des Bösen entscheidend besiegt worden ist. Die neue Schöpfung entscheidend in Gang gesetzt wurde. Und Jesu Nachfolger beauftragt und befähigt wurden, diesen Sieg und diese eingeläutete neue Welt zu verwirklichen. ist immer ein bisschen schwierig, wenn man so Theologen lesen muss. Ähm, also... Wir sind beauftragt und befähigt worden, diesen Sieg Jesu in unserem Leben tatsächlich auch zu leben, umzusetzen und zu verwirklichen. Und ich habe das an Palmsonntag gesagt, ich warte noch bis nach Ostern ähm, mit dem Reich Gottes, weil eigentlich kann man erst nach Ostern, nach der Auferstehung Jesu und ähm, auch nach der Himmelfahrt, wo Jesus wirklich zum Vater zurückgeht und sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Erst dann und nach Pfingsten im Prinzip richtig äh, über dieses Thema nachdenken und über das Reich Gottes predigen und deswegen passt es heute besser. Äh, heute übrigens äh, Trinitatis, Dreieinigkeitsfest und äh, als Christiane gefragt hat, welche Lieder, habe ich darauf bestanden, dass wir, dieses schöne Lied singen, ähm, Christiane, wie hieß es, der, vom Titel her, wo, ja, genau, also dieses, äh, dass wir wirklich Gott, den Vater, Jesus als den Sohn und den Heiligen Geist anbeten und das ist eben heute nach Pfingsten erst richtig möglich, dass wir auch von dieser Herrschaft her denken und leben. Und Tom Wright sagt folgendes, die gute Nachricht, und das ist jetzt eine Definition des, äh, dessen, was Evangelium, was gute Nachricht eigentlich heißt, die gute Nachricht ist, dass der eine wahre Gott nun das Kommando über die Welt übernommen hat, in und durch Jesus, durch seinen Tod und seine Auferstehung. Er hat die Welt auf eine neue Weise ergriffen, um sie mit seiner Herrlichkeit und Gerechtigkeit zu füllen. Die uralte Krankheit, die die gesamte Welt und alle Menschen lahmlegte, wurde endlich geheilt, sodass nun an ihrer Stelle neues Leben aufwachsen kann. Das Leben ist wieder zurückgekehrt und es fließt wie ein mächtiger Strom in die Welt hinein, in Form einer neuen Kraft, der Kraft der Liebe. Die gute Nachricht war und ist, dass all das in und durch Jesus geschah dass es eines Tages vollständig und ultimativ geschehen wird in der ganzen Schöpfung. Und dass wir Menschen, jeder Einzelne von uns, wer auch immer wir sind, diese Verwandlung bereits hier und jetzt erleben können. Das ist das christliche Evangelium. Zitat Ende. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das hat Marlin Wottling in diesem Buch, ich hoffe, man kann es lesen, ist ein bisschen blass, ähm, illustriert in der Form, dass er sagt, im Grunde kommt die Zukunft, kommen die Kräfte der zukünftigen Welt jetzt schon in die Gegenwart, obwohl wir noch nicht an dem Punkt sind, wo sich das alles vollständig und ganz ähm, und endgültig dann auch verwirklicht. Also Jesus kommt quasi, aus der zukünftigen Welt in unsere Gegenwart. Und diese gewaltige Vision hat Jesus uns mit dem Evangelium vom Reich Gottes vermittelt. Er kam, um das himmlische Königreich anzukündigen und es aufzurichten. Und er kam, um uns, seinen Jüngern zuerst, und uns zu erklären, wie es darin zugeht. Das himmlische Königreich ist der Ort, an dem das getan wird, was Gott will. Im Himmel geschieht der Wille Gottes uneingeschränkt, aber die Erde hat er den Menschen zur Herrschaft übergeben. Und unser Planet scheint der einzige Ort im Universum zu sein, an dem Gott zulässt, dass sein Wille nicht geschieht. Hier lässt Gott es zu, dass man ihn ignoriert, dass man ihn klein macht, dass man ihn bezweifelt, anklagt. Auf der Erde lässt Gott es zu, dass der Mensch sich anmaßen kann, Gott für tot zu erklären und sich selbst an seiner Stelle zu intronisieren. Ähm, vor Ostern hatten wir an, ja, in dieser Predigt ganz kurz die Situation ähm, uns vor Augen gemalt, dass Jesus von den Pharisäern gefragt wird, wann kommt denn das Reich Gottes? Das war am Palmsonntag. Und da antwortete er ihnen und sprach, das Reich kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und Spätestens seit Pfingsten kann man diesen Vers auch anders übersetzen. Man kann ihn sowieso anders übersetzen, aber seit Pfingsten gilt eigentlich diese andere Übersetzung genauso. Sie ist möglich und richtig, sagt Dietmar Kammler. Das Reich Gottes ist inwendig in euch, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, da wo zwei oder drei in Jesu Namen versammelt sind, ist der auferstandene Jesus und damit auch das Reich Gottes mitten unter ihnen. Das sind kleine Gruppen, Hauskreise, Bibelgruppen oder sind wie heute Morgen hier im Gottesdienst größere Gruppen, Jedenfalls Gemeinschaften, die sich um Jesus als König drehen. Gemeinschaften, in der Menschen miteinander versöhnt sind und einander lieben. Gemeinschaft ersetzt den Tempel als den Ort, an dem sich Himmel und Erde begegnen. Das geschah nun in den Versammlungen und in den Beziehungen der Jünger. Marlin Wottling äh, zeichnet, diesen Sachverhalt in der Art, dass er sagt, Gott wird König, das ist das obere Bild, Gott wird König über die Erde. Er herrscht nicht durch strengere Regeln, sondern durch erneuerte Herzen und eine Beziehung der Liebe. Durch den Heiligen Geist und zwar allein durch den Heiligen Geist geschieht ein Wunder, das Wunder der Gegenwart des Zukünftigen. Der Heilige Geist gibt uns Anteil an den Kräften des Reiches Gottes. Und die entscheidende und die bedeutsamste Kraft, an der er Anteil gibt, ist die Liebe. 1. Korinther 13. Der Heilige Geist gibt der Liebe Gottes ungehinderten Raum in unseren Herzen und in unseren Verhältnissen. In der Liebe, sagt Dietmar Kammler, kommt das Reich Gottes der Erde nahe. Vor ein paar Wochen hat Hück in der Männergruppe einen Impuls gegeben, doch mal täglich vier Wochen lang 1. Korinther 13 zu lesen. Ich muss zugeben, ich habe keine vier Wochen durchgehalten, aber ich habe angefangen und der, der, Clou, der Clou war eigentlich der, es war in Ich-Form formuliert, ich bin demütig oder ich bin sanftmütig, ich bin... Aber lest einfach mal 1. Korinther 13, 1 bis, ja, eigentlich stimmt am besten das ganze Kapitel. Und wenn ihr, das, ähm, wenn ihr das eine Zeit lang macht, ein, zwei, drei Wochen, mal sehen, vielleicht haltet ihr länger durch als ich, das macht wirklich was mit, mit meinem Herzen, mit meiner Einstellung, mit meiner Haltung. Und ähm, ich kenne einen Pastor, der aus meiner badischen Heimat äh, stammt, der von sich gesagt hat, ich habe ein Jahr lang jeden Tag zum Teil auf den Knien Gott darum gebeten, dass diese Liebe in mein Herz kommt, dass diese Liebe mich prägt, dass ich diese Liebe für die Menschen habe. Eddie hat hier auch schon mal gestanden, Eddie Luftmann, gesagt, ich habe diese Liebe nicht. Ich, hab, ich muss es auch von mir sagen, ich habe die nicht zu meinen Kollegen oder ja, Arbeitskollegen und äh, Nachbarn, aber diese Liebe will durch uns hindurch auch unsere Arbeitskollegen und Nachbarn, unsere Familienangehörigen erreichen. So, ähm, Dietmar Kammler habe ich euch versprochen, ganz kurz und knackig. Das Grundgesetz des Reiches Gottes ist die Liebe. Und dann kommen die drei f Die drei f die Grundatmosphäre ist die Freiheit. Die Grundstimmung ist die Freude. Und der Grundzustand ist der Friede. Ich sehe das wie ein Test. Also mit Testen haben wir ja jetzt einige Erfahrung. Also das hier ist jetzt so eine Art Test für die Gemeinde, ein Lackmustest. Oder für eure Gemeinschaft, für euren Hauskreis, wie auch immer. Kann man anwenden, um zu sehen, wie nah bin ich denn an diesem Reich Gottes eigentlich dran. Wie nah sind wir als Gemeinschaft überhaupt dran? Also ist das die Atmosphäre, die Freiheit? Ist diese Freude da? Ist Friede da. Das Reich Gottes bleibt aber nicht auf uns beschränkt. Und das ist jetzt das Besondere, was Dietmar Kammler dann mit den, ja, ihr kennt alle fünf G, aber ihr kennt wahrscheinlich noch nicht alle, diese fünf großen G der Gesellschaftstransformation. Dietmar äh, hat das so ausgelegt, als er gesagt hat, geht nicht. also Geht nicht um eine politisch-ideologische Gesellschaftstransformation, sondern um eine geistliche. Und bei dieser geistlichen Gesellschaftstransformation als Ausdruck des reiches Gottes sind wir diejenigen, die wirklich Licht und Salz für unsere Stadt, für unser Land, für unsere Umgebung, für unsere Gesellschaft sein sollen. Die Kirche und die Gemeinde. Und das sind die fünf großen G, die er dafür nennt, Gebet als erstes. Also dass wir wirklich, ja, Suche der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Gottes Wort studieren, meditieren, sich wirklich intensiv auseinandersetzen mit dem, was Jesus uns lehrt. Geduldige Gewaltlosigkeit, also Jesus hätte vielleicht gesagt Sanftmut oder Demut. Gehorsam des Glaubens, es geht ums Tun, es geht darum, dass unser Leben dem entspricht dass wir auf Jesus, auf Gott hören und das tun, was er uns zu tun heißt. Und die gelebte Liebe. So, und jetzt bin ich eigentlich schon am zweiten und letzten Punkt. Der Vorsatz. Meine persönliche Entscheidung. Diese gewaltige Vision vom Reich Gottes, befähigt uns auch dazu, ein solches Leben wirklich leben zu wollen. Wir können uns tatsächlich dafür entscheiden. Das setzt voraus, dass wir Jesus Christus und seinen Worten vertrauen und dass wir uns darauf verlassen, dass er der ist, der er behauptet zu sein. Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Stellt euch unter meine Leitung und lernt von mir, hat Jesus gesagt. Dann findet euer Leben Erfüllung. Im Grunde kann niemand Jesus vertrauen, ohne den Vorsatz, ihm auch zu gehorchen. Wo kein Wille ist, da ist auch kein Weg. Menschen, die nicht den Vorsatz haben, sich innerlich verändern zu lassen, die werden auch nicht verändert. Gott wird nicht kommen, uns hochheben und in das erneuerte Leben in seinem Reich hineinwerfen, Mahatma Gandhi soll, der ja, Hinduist, ähm, soll einmal sinngemäß gesagt haben, wenn alle Christen ihrem Glauben gemäß nach der Lehre Jesu leben würden, dann würden alle Menschen Christen werden. Wenn alle Christen ihrem Glauben gemäß nach der Lehre Jesu leben würden, dann würden alle Menschen Christen werden. Ich persönlich glaube, dass Jesus unser Herz grundlegend verwandeln und erneuern will und zwar solange wir hier auf dieser Erde sind und ich glaube, dass er deine und meine Persönlichkeit prägen möchte und dass er uns ihm immer ähnlicher machen wird, wenn wir uns auf den Weg mit ihm machen. Wenn wir von ihm lernen, wie Jesus das selber gesagt hat und wenn wir auf ihn hören. Und Jesus selber hat gesagt, dass ja, was ich anordne, ist gut für euch und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Auf weiter Strecke ist es jedenfalls so, wie ich das sehe, leider so, dass die Kirche und die Gemeinde Jesu nicht vorlebt, wie menschliches Leben sich im Sinne Jesu verändern kann. Aber diese Veränderung war das Zentrum der Mission Jesu. Ändert euer Leben. Tut Buße, hat Luther übersetzt. Und Reich Gottes beginnt mit der radikalen und endgültigen Überwindung der Rebellion des Menschen gegen seinen Schöpfer. Reich Gottes beginnt, wenn Gott als Schöpfer und Herr anerkannt wird. Es geht dabei darum, dass wir uns ganz auf Gott hin ausrichten lassen, dass unser Leben sich ändert. In Jesus und durch den Heiligen Geist kommt Gott uns so nah, dass eine solche Umkehr überhaupt erst möglich wird. Und was hier im griechischen Text steht, ist eigentlich das Wort Metanoia, das zum Ausdruck bringt, es geht um noch viel mehr, es geht darum, dass unser Denken sich von Grund auf verändert um eine grundlegende und radikale Erneuerung und Veränderung unserer Denkweise und unserer Sichtweise. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Warum tun wir uns so schwer damit? Wir, denke ich, verstehen oft nicht, dass der Weg dorthin ein Weg der inneren Verwandlung ist, ein Weg der Veränderung. Und wir sind nicht fähig, die kleinen Schritte zu gehen, die uns dahin führen. Und zwar langsam, aber umso sicherer. Und ich wünsche mir und bete darum, dass Gott uns auch hier in Trier, hier in der Stammi, einen Raum zur Umkehr und zur geistlichen Erneuerung schenkt, dass wir uns die Zeit nehmen, wirklich mit dem König aller Könige Audienz zu haben, allein zu sein, um auf ihn zu hören, um von ihm wirklich von ihm zu lernen. Ich möchte von Jesus lernen. Ich bin jetzt zwar 60, aber ich, ich habe mir vorgenommen, ich möchte auch mit 60 und, so Gott Gnade schenkt, mit 70 noch lernen von Jesus. Also fertig werden wir nie damit. Und dass diese geistliche Erneuerung unseres Lebens, die uns Christus ähnlich macht, unser erstes und wichtigstes Ziel in der Gemeinde wird. Das würde ich mir wünschen, dafür bete ich. Echter, radikaler Wandel und eine geistliche Umgestaltung in das Bild Christi sind tatsächlich möglich. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sagt Paulus, sondern in Kraft. Durch die Gnade Gottes und durch den Geist Gottes kann es geschehen. Aber der Wandel beginnt in meinem Herzen und in deinem Herzen. Jesus ist König, er ist der Herr, er regiert. Sein Reich komme. Amen.